0: Comenzamos.
1: A veces hay eclipse total de corazón. ¿Se acuerdan de esa canción? Fue una canción de, no sé, los ochentas. Eh, hoy tuvimos eclipse. Hoy hubo un eclipse espectacular de Luna. Si se lo perdieron, vean las fotografías. Eh, porque el eclipse nos ayuda también a comprender, y esto es parte de la metáfora que quiero trabajar este día de que um, en algunos lugares no se vio como fue aquí, ¿sí? En algunos lugares vimos una parte, esa foto la tomé esta mañana, obviamente no se ve totalmente la luna, esa la tomó eh, Omar, eh, que es un Omar Gustavo, que es un fotógrafo maravilloso de eh, Hermosillo, Omar Gusto, Gustavo Córdoba, um, espero estar diciendo bien el nombre, este, um, ahí estaba yo. El eclipse yo lo disfruté en lo que alcancé a ver, porque luego se nubló. Se nubló aquí en el área de, de Phoenix, no sé si en otros lugares. Eh, estas son fotografías de Homero García, también es, es espectacular, es un talento eh, fotográfico maravilloso. Eh, ellos sí pudieron verlo, y podríamos, fíjense nada más, algunas personas podrían frustrarse y decir, no, no es posible, eh, no vi el, el eclipse porque querían que el evento fuera perfecto. Y el evento fue perfecto en términos eh, cósmicos o en términos astronómicos o científicos, eh, en algunos lugares no lo vimos. Ahí vamos Blanca y yo, Blanca Heribes adorada, gracias, eh, nos levantamos a las 3 de la mañana para estar en la montaña Payestegua y empezar a subir y alcanzamos a ver una parte de eh, este maravilloso eh, eclipse lunar y luego se nubló. Entonces, para quien es muy perfeccionista, que es el tema del de día de hoy, para las personas que son perfeccionistas, el hecho de que el cielo se hubiera nublado puede provocar frustración. Porque pueden decir, ¡Ay! Y yo que me levanté con tanto esfuerzo y todo lo que hice y, y mira nada más, las lunas me taparon. Las lunas no, las nubes me taparon el, eh, la luna. O sea, este sentido de perfección les impide disfrutar el proceso. Y hubo, pudimos ver una parte del eclipse. Y en cuanto llegaron las nubes, pues se tapó y ya no vimos ni la luna, no se veía nada porque las nubes estaban bastante bastante gruesas. Pero hubo oportunidad de disfrutarlo. Si nosotros nos damos esa, ese permiso a nivel mental y emocional, de decir, ese momento fue excelso, fue maravilloso. Lo que yo alcancé a ver y a percibir del eclipse fue extraordinario. Y con eso me quedo y con eso lo guardo. Fue lo mejor que pude haber visto. Fue lo mejor que pude haber disfrutado. Y con eso me quedo. Eso significa que buscamos la excelencia, no la perfección. Hubo en otros lugares, como estamos viendo ahí, esa lunita que ven ahí, esa la tomé yo. O sea, es, es mi celular, obviamente sale un puntito milimétrico. Hay otra foto mejor más de, de que también posteé Javier, que era cuando apenas íbamos a subir ahí la montaña. Y todavía no, no. Y no llegué arriba, o sea, esa es otra. Si sí, sí, no alcancé a llegar hasta, hasta la cima, esa, esa me gustó. También se ve un mini puntito ahí, ¿no? Se ve la, la luna en ese momento ya estaba rojiza, empezaba a, eh, a in, iniciaba el eclipse y llegó un momento que fue un eclipse total, se desapareció la luna y luego se empezó a poner roja intensa. Y ahí ya no se vio. Y aquí, por lo menos en Hermosillo. Ah, los que son perfeccionistas, si les hubiera pasado lo que me pasó a mí, que llegué hasta la mitad de la montaña, llegamos Blanca Aribes y yo a la mitad de la montaña, hubiera estado en un estado de frustración porque no llegué hasta la cima. ¿Sí? No llegamos, no llegamos. Eh, eh, hubo una situación ahí de, de salud y, este, y no, eh, en el caso de Blanca no se sentía muy bien, entonces le dije, no, o sea, no es manda, esto no es algo que, que dijimos tenemos que llegar hasta la cima, era mi propósito, cuando eh, dije quiero ver el eclipse, era verlo fuera de, de la ciudad, verlo desde una montaña, y para eso pues había que levantarse temprano, nos fuimos a las 3 de la mañana, me desperté, eh, me alisté, me fui a, um, hice un poquito de estiramiento, llegó Blanca por mí, eh, y disfrutamos ese proceso. Mi amiga Blanca decía, ay, qué pena que no llegamos a la cima, tú vete, me decía, tú síguele, porque llegamos hasta la mitad, exactamente a la mitad. Y yo le decía, no, yo estoy disfrutando, no te voy a dejar sola, por principio de cuentas, porque íbamos las dos. Le eh, dije, no, mi meta no era este día necesariamente llegar a la cima, Quis, hubiera, o sea, me hubiera encantado llegar, porque allá estaba... Mi amigo Ken coche y había mucha gente, eh, estaba disfrutando las meditaciones de Ken. Pero no, era, no lo había puesto yo como, tengo que llegar a la cima. Si llego, dije yo, si llego a la cima, qué padre. Si no, voy a disfrutar el trayecto. Voy a disfrutar el proceso. Y lo disfruté muchísimo, muchísimo. Me sentí muy bien. Eh, y una de mis reflexiones en mis meditaciones fue... Eh, puedo avanzar más y sentirme sí. si sentir la taquicardia sudé muchísimo ¿sí? eh, eh, fue, fue una experiencia muy muy interesante pero pude disfrutarlo porque no estoy buscando la perfección y eso es lo que, no, lo que puede hacer la diferencia en la vida de muchas personas que se aferran a que deben de hacer las cosas perfectas o los resultados tienen que ser perfectos eh, las travesías, las dietas, el trabajo tiene que ser perfecto. La sugerencia, y recuerden que yo no doy consejos, la sugerencia es, hagamos lo mejor con lo que tenemos, disfrutemos ese momento. Qué belleza de fotografía, esa no supe de quién era, pero está sensacional. Debe de ser de Omar, Omar Gustavo Córdoba, excelente fotógrafo. Eh, hace unas escenas de... de la, las mandó Lorena las Robles. Del Ro ese es el
0: las mandó Lorena Robles. ¿Quieres? Lorena Robles las mandó.
1: Ah, es de Lorena. Ok. Gracias, Lore. Gracias. La, la, hicieron capturas sensacionales en, en muchos lados. Y es eso. O sea, a lo mejor nuestro telefonito, o por lo menos el mío, el teléfono celular, pues no, no da para esas fotos. Eh, pero tenemos amigos fotógrafos que hacen trabajos sensacionales que también se levantaron temprano o que quizá no durmieron y fueron a hacer esas capturas. Hicieron un trabajo excelente, no perfecto, excelente, ¿ok? Y nosotros podemos disfrutarlas. Esa parte de la diferencia entre disfrutar el proceso haciéndole lo mejor que podamos en lugar de buscar que sea perfecto es lo que hace la diferencia entre la serenidad y el estrés continuo. No sé si me explico. Porque hay mucha gente que espera que las cosas sean perfectas o si no, no las hace. Se castigan, se sabotean eh, y dicen, no, ya no lo voy a hacer porque hasta el día que pierda peso, hasta el día que, que, que deje de comer pan, hasta el día que... que que me vea divina, de, de, sin arrugas, pues no, o sea, imagínense si, si me espero yo a eso, o sea, no, 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 es, es hacerlo en el hoy, hacerlo en el ahora, porque es el único tiempo que tenemos, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega, hacerlo hoy, pero disfrutarlo, disfrutarlo en el proceso, ok, déjenme saludar a los que están aquí, Carmen adorada, eh, saludos, me dice hermosa Mirna, hermosa tú, adorada, eh, Lore, los, los extraño, también nosotros Lore, y en cuanto se abra la frontera hay que venir para acá, ¿no? Espero que podamos vernos pronto, así será Lorena, así, y, que seamos, y que veamos, los veamos a los dos, ¿ok? Vero, eh, te manda saludos, Lore, ¿sí? también, y Rosa, que bien está bien. Entonces, eh, dice, ay, Vero y Javier, como quisiera compartir con ustedes todo lo que estoy viviendo, bendiciones pues compártelo. No, disfrútalo, disfrútalo. Eso es tuyo y te, lo, te mereces toda la, la felicidad y todo, el, todo lo que estás viviendo ahora, Lore. Entonces vuelvo al punto, ¿sí? De, de por qué querer ser o creer que somos perfectos nos produce más estrés de lo que nos imaginamos. Y quiero, quiero nada más que hagamos juntos una reflexión de dónde viene, de dónde viene esta situación de que las cosas tienen que ser perfectas. Son condicionamientos, son herencias, son creencias que nos heredaron y que nosotros las creímos. Porque estábamos muy chiquitos, porque éramos niños y niñas. Entonces cuando nos decían, tienes que hacer las cosas bien, y además así, ¿no? Con la mandíbula trabada. Tienes que hacer las cosas bien ya la primera. Pobre de ti donde te equivoques. ¿sí? Por temperamento hay personas que dicen, ah, me vale. ¿Sí? Desde niños, es como, ah, pues lo voy a hacer como me da la gana. ¿Sí? O, o como a mí me salga. Pero hay otros que son sumamente obedientes. Entonces dice sí, mi mamá me dijo que, lo, que de, lo tenía que hacer perfecto y yo quiero que mi mamá me quiera. Entonces me esfuerzo en hacer eso, a ser perfecto o mi papá me dijo que pobre de mí no me equivocara, que lo tenía que hacer bien y que eso costaba muy caro. Entonces, se hacen todo ese esfuerzo para hacer las cosas perfectas, porque así les dijeron, ¿ok? Fue un condicionamiento, fue un programa, fue un paradigma que quedó insertado en nuestra mente y como buscamos amor y reconocimiento después de pasar por las necesidades básicas, que es comer y tener un techo y vestido, lo que sigue es en la pirámide de, de Maslow, en la pirámide de necesidades de Maslow, es después de, de, de sentirme protegido, ahora busco el amor y busco el reconocimiento. Y como niño y niña, ¿de quién lo busco? Pues de papá y mamá, ¿ok? Entonces cuando ellos, eh, nuestros padres que no saben lo que nosotros ahora sabemos, nos dicen, pobre de ti, no te equivoques. Lo tienes que hacer bien a la primera. Ahí está la pirámide de, de, de necesidades. Se fijan, son, son uh, um, es más, ahí lo ponen la cuarta, fíjate. Primero el comido y el vestido, sentirnos seguros y protegidos, sentirnos en un ambiente eh, social y el, la estima y el reconocimiento. La buscamos, la seguimos buscando por el resto de nuestra vida y como niños las buscamos, por supuesto, con nuestros padres. Entonces, cuando ellos nos dan estas instrucciones, porque quieren que no nos equivoquemos tanto, ¿ok? Entonces lo que nos dicen es eso, de pobre de ti donde no te equivoques, más te vale que lo hagas bien. ¿Cuántas veces más te lo tengo que repetir, cabezón? Este, hazlo bien, deja de ser patuleco, patichueco. Este, y todas, las, todas esas historias se quedan ahí. Casi perfectamente grabadas en alguna parte de nuestra mente o de todo nuestro ser, porque a veces vienen acompañadas de golpes, pellizcos, castigos, este, privaciones. Y hay un condicionamiento que se forma a nivel mental en el que nos dice, nos decimos internamente: Tengo que hacerlo perfecto. No solo bien, tengo que hacerlo perfecto. Y dentro de nosotros, ya como adultos, ojo, ¿sí? nosotros podemos elegir. Me quedo con esta creencia que me heredaron mis papás de perfeccionamiento, de que tengo que hacer las cosas bien, muy bien, no solo de excelencia, y de ahí es donde viene la confusión, porque se liga la excelencia con la perfección. Y la excelencia es otra cosa, porque te voy a hablar de la excelencia. Pero nosotros creemos que ser excelente significa ser perfecto. Porque hay, hay esa eh, ilación en el lenguaje. Ahorita vemos el significado de cada uno. ¿sí? Entonces, creemos que para ser excelentes necesitamos ser perfectos. Es una creencia que se forma desde la infancia. Pero en la etapa adulta, podemos elegir Cambiarla, modificarla, eliminarla, si así lo decidimos. Si no lo decidimos, pues vamos a seguir en ese círculo de autocastigo, porque perfectos no somos, ni las cosas no nos van a salir perfectas. Y entonces a los que dicen, no, no lo voy a hacer hasta que no sea perfecto, pues están perdiendo un tiempo maravilloso de crecimiento y de evolución, por estar obsesionados con la perfección. Si nosotros elegimos comprender que la excelencia, y ahí, ahí, ahí les va la idea y ustedes deciden si la toman o no, la excelencia implica hacer lo mejor con lo que somos, hacemos y tenemos. Hacerlo mejor. Disfrutar el proceso, vivirlo, gozarlo, y estar dispuestos a equivocarnos. ¿sabes? verdad? Estar dispuestos a equivocarnos es parte de la excelencia. Es parte de ser excelentes, de buscar la excelencia, no solamente en las empresas, porque este es un concepto que se usa mucho en la cultura empresarial, la cultura de la excelencia. Donde se pide a los colaboradores, a los empleados, a la gente que es parte de la organización, ser excelente. Y eso significa hacerlo mejor con lo que tienen, con lo que son y con lo que hacen. Pero también es importante que se agregue esta otra parte de estar dispuestos a aprender de las equivocaciones. Estar dispuestos a equivocarnos. Porque vamos a fallar y ¿sí? nos vamos a equivocar y de los errores es de donde más podemos aprender. Pero como de chiquitos no nos dijeron eso, sí, sencillamente nos dijeron pobre de ti donde la riegues, pobre de ti donde la, Ay, hay otras palabras más feas que no puedo decir aquí, pero pobre de ti donde te equivoques, <ríe> sí, porque me costó muy caro, porque este solamente tengo uno, porque si lo echas a perder no sabes cómo te va a ir. Entonces con esas, con esa carga de miedo se genera un estrés que nos puede, en algunos casos, no en todos, puede llevar a la persona a equivocarse más. Y, y a sentir que no es o que no hace lo suficiente, que no es lo suficientemente bueno, que algo está mal en nosotros porque nos equivocamos, porque fallamos, porque nos dijeron tienes que hacerlo bien. Pero no, no, en la mayoría de los casos no nos dijeron tienes que hacerlo perfecto, pero así lo interpretamos. De niños así lo interpretamos, siendo niñas y niños. Y mi invitación para ustedes es que realmente se den la oportunidad de cuestionar esas creencias. Cuestionar por qué papá y mamá nos decían eso, qué era lo que ellos buscaban. Y si como niños fuimos tan obedientes como para limitar nuestras acciones, porque si no los complacíamos, no recibíamos el amor, o el reconocimiento que nosotros esperábamos, estar dispuestos a hacer cambios, a hacer ajustes en estas creencias, para decir, bueno, esto es que mis papás y mi mamá creían de mí en ese momento, pero ¿qué es lo que yo quiero y deseo creer en este momento? Deseo sí. quedarme con esa idea de que si no lo hago perfecto no lo voy a hacer bien, o no voy a ser yo lo suficientemente bueno, o elijo Fíjense, la palabra es mágica y es que las palabras tienen un poder sensacional. O elijo aceptar que me voy a equivocar, que voy a fallar y que estoy dispuesto o dispuesta a aprender de ese error y de esa falla. En ese momento no saben que, cuando, cuando lo elegimos a nivel consciente, se abren así como un montón de posibilidades, se nos quita un peso. De encima de decir, wow O sea que me puedo equivocar. O sea que puedo fallar. O sea que no soy perfecto, como creía mi papá y mi mamá. O sea que soy un ser humano que puede aprender, que puede desaprender y que puede reaprender. Ese, ese planteamiento silogístico me encanta. Me encanta. Um, Gabriela López, muy buena reflexión, Mirna, gracias por compartir tu conocimiento, gracias Gaby, gracias por estar conectada, Ariani. saludos mi superpoderosa maestra, sensei fabulosa, <ríe> eres una dorada Ariani. Ah, me encanta el tema de hoy, de hecho ese es el concepto de excelencia que yo aplico en mi vida, a todo le pongo corazón y no limito mi potencialidad con lo que otros esperan de mí, perfecto. Acaban de, de Ariani vente para, para platicar. <risa> Porque eso es, o sea, eso de estar esperando con placer a, les digo yo, a Raimundo y Medio Mundo. Hay eh, de ti que sí la de fecas Ay, pues yo no quería decir Marta Viviana. <risa> Pero esa es una de las cosas que dicen a veces los papás, ¿no? Eh, la cagas, básicamente. No es mala palabra eso, ¿ok? vemos que sí, o sea... Dice, dice Marta Avriara, si la defeca sí, sí, sí. O sea, no, hay muchas palabras, muchas frases que escuchamos alrededor y que las creímos de niños. El asunto es si las seguimos creyendo como adultos. Si yo sigo pensando que tengo que ser de cierta forma, eh, vestirme de cierta forma, de que mi cuerpo tenga cierta forma, ciertas formas, <ríe> porque si no, no la voy a hacer. Que mi voz tenga que ser perfecta. Por ahí alguien dijo eso, ¿no? Eh, hace poco la escuché que dijo, es que mi voz no me gusta. Pues es la que tengo. Y si la uso más, la practico más, eh, hago ejercicios de vocalización, de dicción... Eh, aprendo sobre el lenguaje corporal, aprendo a mover eh, mis manos integrando. O sea, si, si cada día estoy dispuesto a aprender, a mejorar, puedo, si así, elijo ser excelente. Porque ser excelente es gozar, valorar, apreciar los talentos que tengo ahora y estar dispuesto a aprender de las equivocaciones, de las metidas de pata, de los errores para mejorar y para seguir buscando la excelencia, porque voy a dar lo mejor, como dijo Ariani, ¿sí? Dice Ariani, se lo repito, a todo le pongo corazón y no limito mi potencialidad con lo que otros esperan de mí. Porque estar buscando complacer a los demás es sumamente cansado. Es agotador. ¿Sí? Y eso es lo que le pasa a los perfeccionistas. Quieren la vida perfecta, la casa perfecta, la cama perfecta, el trabajo perfecto, que los demás, y ahí es donde viene la mayor bronca, que los demás sean igual de perfeccionistas. La pareja, los hijos perfectos, la relación perfecta. Entonces idealizan esa perfección y le exigen a los que están alrededor en el mismo parámetro que ellos tienen. Y eso desgasta las relaciones. Y puede terminar incluso con relaciones de trabajo, con relaciones de negocios, con relaciones de pareja, con relaciones familiares. Porque la bronca del perfeccionismo es exigirle a los demás de acuerdo a mis parámetros. Ojo, hay algo que se llama orden, ¿sí? Y hay algo que se llama excelencia, que es hacer las cosas eh, todo lo que hagamos eh, y ser excelentes porque estamos haciendo lo mejor, pero es muy distinto a hacerlo perfecto, porque la perfección no existe, no sé si se han dado cuenta, la perfección no existe, somos seres perfectibles, y esta es una palabra que a mí me gusta mucho, somos seres perfectibles, somos seres humanos en construcción. Esta frase se la escuché a, a, a mi colega Pati Valenzuela, que también imparte seminarios, cursos, talleres, es, es coach de vida y es maestra también, igual que yo, tenemos muchas coincidencias. Eh, y ella usa esa, esa frase de somos seres humanos en construcción. Y lo importante es agregar a esa, a esa frase, somos seres humanos en construcción, dispuestos a aprender de nuestras equivocaciones, dispuestos a fallar, dispuestos a caernos, dispuestos a levantarnos, ¿ok? Esta mañana que andaba, que andaba yo en la montaña, en, en Pallestegua, es la primera vez en mi vida que hago hiking de noche. Nunca lo había hecho, ¿sí? y ya me encantó, lo voy a volver a hacer. Y traía yo una lamparita, no era, no era de las que se ponen aquí, sino es una lamparita de mano súper potente que me regaló mi hija para el Día de las Madres, porque ella sabe que, me, que, que encontré esta nueva pasión, y es nueva porque antes no la hacía, me la trajo la pandemia, de eh, andar de trepacerros, ¿no? de andar de, de saltamontes dirían otros, a andar haciendo senderismo, andar haciendo hiking y traía yo esa lamparita, ahí la ven ve la, la lamparita, y me la puse en el pecho, porque era donde, donde se podía enganchar, tiene un clip, ¿no? Y cuando, cuando Blanca me tomó esa foto, me dijo, mira, eh, la, la luz sale de tu corazón. Eh, y yo no la había visto, la, la foto, hasta dos horas después que me la envió, y me encantó, me encantó. Es disfrutar ese proceso, ¿sí? y se me olvidó lo que les iba a decir por, andar, por estar viendo la fotografía. Pero es, es, es darnos esa oportunidad de, eh, de estar dispuestos a equivocarnos, de valorar y apreciar lo que somos y hacemos y tenemos en este momento. Hace, el año pasado yo no tenía la condición física que tengo hoy. ¿sí? No, no tenía la, la fuerza. Ya había intentado subir Pallestehuá, que, es, que es la montaña más alta para los que me ven fuera de aquí. La montaña Pallestehuá es la, la más alta del área de, de Phoenix. Y es tremenda. O sea, son un montón de escaleras que no, no son escaleras diseñadas totalmente, sino hay mucha piedra ahí. Eh, en el camino de regreso vi sangre. Eh, alguien se cayó y, y sangró. Uh, o sea, riesgosa. Y es estar dispuesto a ir y a, y a aprender y a disfrutar el trayecto. Esa es la parte más importante. En lugar de esperar que las cosas sean perfectas, que el eclipse lo vaya a ver yo de manera perfecta, que eh, suba la montaña eh, en perfectas condiciones. Pues no, llegué toda bofeada a la mitad del de <risa> trayecto, pero lo disfruté. Eso es lo que a mí, a mí personalmente me dice, eso es la excelencia poder ser capaz de disfrutar el proceso, poder ser capaz de aprender, de que si me caigo me levanto, de que si me raspo, eh, eh, no traían nada para los raspones, pero es disfrutar, ser feliz, no ser perfectos, no buscar la perfección, sino buscar nuestro balance. Eh, entre la paz interior y la felicidad hay un punto de equilibrio que se llama serenidad. Y creo, creo yo que eso es, eso es lo que deberíamos de estar buscando. No es la felicidad, sino la serenidad. Sentirme sen tranquilo, satisfecho, a gusto con lo que está. Pero no perfecto, porque perfecto es terrible, terrible. Mm. Déjenme ver. La excelencia no es una habilidad, es una actitud. Gracias, Carmen. Sí, es una actitud porque es una decisión personal. Eh, y por lo tanto es una actitud. La voluntad de ganar, dice Carmen Pérez, el deseo de triunfar, la necesidad de alcanzar el máximo potencial, esas son las claves que abrirán la puerta a la excelencia personal. Esa es una frase de Confucio, la repito. La mandó Carmen Pérez, adorada, tú eres excelente, por eso te quiero mucho. La voluntad de ganar, el deseo de triunfar, la necesidad de alcanzar su máximo potencial. Fíjense bien, la necesidad de alcanzar su máximo potencial. Estas son las claves que abrirán la puerta a la excelencia personal. Me, me estoy acordando, y era uno de los ejemplos que quería eh, compartir con ustedes antes de que me manden al corte. Eh, eh, Michael Phelps, eh, estaba circulando, no sé si es nuevo, pero estaba circulando en Facebook una, una anécdota de Michael Phelps, que es el medallista eh, olímpico, eh, el nadador eh, que tiene más medallas y que, que es, uh, es, es un ser humano extraordinario eh, y que eh, no sé si todavía está aquí en Arizona, pero estaba en el equipo de entrenamiento de, de los nadadores de la Universidad Estatal de Arizona, de ASU. Y Michael Phelps, según este artículo, lo que él hacía era entrenar todos los días a diferencia de sus compañeros de, de disciplina en la natación, que entrenaban seis días y él un día descansaban porque pues merezco el descanso y está bien. Él, decía, no, él, él, no, él no hacía eso, él, él hacía el extra, ¿Sí? él entrena un día más, o sea, entrena todos los días, no se da un descanso. ¿Por qué? Porque está excediendo. Los, la normalidad. Y eso es lo que hace excelente, porque da el extra, ¿ok? Y así como Michael Phelps lo hace en la natación, nosotros lo podemos hacer en la vida, mm. es cómo voy a dar ese extra. ¿Qué es lo que voy a hacer como extraordinario? Extraordinario es salirse del ordinario, es dar algo más, el extra. Son dos palabras, se fijan, extraordinario. ¿Cómo voy a, a dar ese extra? Y eso no depende de los demás, porque tú puedes tener un coach sensacional de deportes, un coach de nutrición, eh, y tú hacer lo que te dé la gana. ¿Ok? Es dar ese extra, no es comer ese extra, <ríe> no me lo vayan a tomar por ahí, es hacer algo extra, ordinario, que nos ayude a llegar a la excelencia. La excelencia es exceder, eh, exceder las, las expectativas nuestras a nivel corporativo es exceder las, la, lo que se espera de nosotros ¿eh? lo, que, lo que nos dicen, tú tienes que hacer esto de aquí para acá, pero tú dices ok, yo puedo hacer nada ¿Sí? eso te convierte en excelente y es muy interesante porque en, en, en la cultura en, hispana en México por lo menos es donde yo crecí es, no, ¿para qué hago más? Si otros se van a beneficiar o se van a aprovechar de mí. Y eso es todo lo contrario, es la mediocridad. Voy a hacer una, una pausita, gracias a eh, Gabriela Sosa, también bendiciones, bendiciones para ti, Gabriela, Virginia Adams, saludos, feliz día, adorada, muchas gracias. Voy a hacer una, una pequeña pausa, Esto, hoy estamos hablando de ser amantes, <risa> uh, ser amantes de la excelencia. Okay. No de la perfección, porque la perfección es uh, es muy limitada. Es, uh, es frustrante buscar la perfección, porque aunque hay cosas hermosas y maravillosas, quizá en la naturaleza hay perfección, no lo sé, debe también tener algunos algunas fallas por ahí, um, en construcción. Dispuestos a aprender de nuestras equivocaciones. Hago una pausa y regreso.
0: Libérate de creencias limitantes que frenan tu desarrollo. Es hora de crear nuevos paradigmas. Estás escuchando Creer y crear éxito con Irna Pineda. Quédate con nosotros.
1: Atención, mi gente.
0: nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al
1: 623-703-3891.
0: Hola, yo soy Susy de Nosotras las Mujeres. Quiero felicitar a Entre Mujeres Radio por su sexto aniversario. Y quiero darle las gracias por hacerme parte de su familia y que sigan cumpliendo muchos años más y que Dios me los bendiga. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pineda te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Seis años de Entre Mujeres Radio. ¡Qué barbaridad! Fíjense, si sí, en Entre Mujeres Radio, Javier y Verónica, que los dos son súper obsesivos, <ríe> son perfeccionistas en diferente... Forma, pero los dos son perfeccionistas, Javier y Verónica Cosa. Si ellos hubieran estado esperando que todas las cosas estuvieran perfectas para lanzar esta plataforma, ¿cuándo hubieran salido al aire, Javier? ¿Ahí estás?
0: Pues yo creo que nunca.
1: Nunca. Si hubieras esperado que, es más, fueron todos los la serie de incidentes negativos que les dieron la oportunidad de crear su propio medio, ¿sí o no?
0: Así es, fue la manera en cómo se dieron las y no circunstancias. Vamos
1: a de eso, no, 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 tiene...
0: pero fueron sí. las maneras como se dieron sí. las circunstancias y lo que nos motivó a, a buscar la salida para hacer esta plataforma.
1: Es decir, no estaban perfectas las cosas.
0: Mm, para nada, <ríe> en absoluto.
1: Me encanta que ahora te puedes reír. ¿Sí? A sí. lo mejor en ese entonces hasta lloraron, ¿sí? porque tenían todo y... un plan y, y sí. el plan no salió perfecto. Y sí. o sea, hubo un montón de circunstancias alrededor. Así es. Y no salió perfecto. Y eso los, les dio la oportunidad de aprender de esa experiencia y de generar algo nuevo.
0: Así es, así es, exactamente.
1: Y ya están cumpliendo seis años. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Sí? Es, es eso, es, es hacerlo a pesar de que no tenemos todos los elementos. Es diferente si van a lanzar un cohete, ¿ok? Si, no, si se va a lanzar el, el cohete a Marte, pues hay una serie de expertos que van a hacer lo mejor, pero perfecto no lo van a hacer. En, 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 en los lanzamientos ha habido errores, y se ha aprendido, y se han perdido vidas en los lanzamientos al, al espacio, no están esperando hacerlo perfecto, están haciendo lo mejor con lo que tienen, es decir, están haciendo excelente lo que saben hacer, pero hay márgenes de error, y lo saben. ¿okay? Me encanta el comentario de Gaby, Gaby López, eh, gracias Gaby, porque esa, esa esta parte es clave. Gaby López tiene un programa aquí, en, en Entre Mujeres Radio, Um, y dice, estoy segura que a partir de darme la oportunidad de disfrutar, estar frente al micrófono, aún sabiendo que no soy perfecta, lo disfruto al máximo, subrayado con marcador amarillo. Y me aplaudo yo misma por atrevida. es? yo también te aplaudo. Porque no todos nos damos la oportunidad de hacerlo, Aún sabiendo que no estudiaste conducción, o sea que no estudió ella, quiere decir conducción o comunicación. Gracias, Mirna. Daremos gracias por creer y crear. Gaby, es eso. ¿Sí? Es hacerlo a pesar del miedo, a pesar de la inseguridad, a pesar de que no se tienen todas las herramientas, es hacerlo y aprender. Eh, la semana pasada en, había una una plática en un, en un chat y decía Samira, ahora sí voy a decir tu nombre Samira, decía es que yo no soy como Mirna, o yo no soy como elena Salinas, o yo no soy como, como Luis Hay, ¿sí? o sea yo tengo mis habilidades, pero no son perfectas. Y estos programas a mí me ayudan a aprender, ¿sí? comparto algunas habilidades, algo de lo que yo sé, pero yo aprendo en el proceso. El, el compararnos con otras personas es bien dañino, eh, es parte de, de querer ser perfecta y de justificarnos, ¿no? ahí es que yo no soy como tal, yo no tengo lo que la otra persona hace. Pues no, o sea, aprecio y valoro lo que tengo, lo agradezco y me lanzo, como dice Gaby López, me lanzo, pues para Samira y para... Eh, todas sus, sobre todo las mujeres que son la mayoría que están viendo aquí que dicen algún día me gustaría tener un programa de radio pero pues no, no, no tengo eh, no tengo la edad que tiene Mirna <risa> esta es mi edad nada más, ¿sí? no tengo la experiencia que tiene Mirna no, yo no tengo la experiencia de otros hago lo mejor con lo que tengo hago lo mejor con, con las habilidades que he desarrollado pero me falta aprender eh, me falta todavía eh, y Javier lo sabe o sea, a veces Popeo en el micrófono, a veces me acelero, a veces golpeo, eh, que son como errores de principiante, eh, porque se me olvida y porque me emociono, Pero es hacer lo mejor, aprender de la experiencia y estar dispuestos a mejorar también. Porque hay gente que dice, pues así lo hice, ¿sí? Y ni modo es lo mejor que podía hacer con esta actitud, ¿no? Sí, Pues, ¿qué querías? O sea, ¿qué querías que hiciera? Es, es, es lo que sé, no, esa actitud no es. No es de excelencia. Esa es una actitud de prepotencia ligada a esta idea de que soy perfecto y lo que hice fue lo mejor. No, eso no es lo mejor. Cuando la actitud es así, de, de, de prepotente, pues no, no se está haciendo lo mejor. Rosa Cobian, adorada. Gracias, está aquí, está aquí viendo. Eh, ya nos volveremos a abrazar, Rosa. Ah, Gaby López dice, gracias. Siempre gracias por las oportunidades que nos presenta, ¿sí? La vida nos presenta esas oportunidades, ¿ok? Y quiero, les voy a compartir, ay, ya se me cerró, un artículo que eh, fue parte de lo que yo dije, a ver, ¿de qué tema hablamos en esta, esta semana? Y eh, me gustó mucho este artículo, lo escribió una psicóloga y dice, las personas con actitud, porque es una actitud, actitud perfeccionista, actitud es porque se aprende, ¿ok? ¿Ok? Em, perfeccionista, pueden rendir menos de lo que su potencial, capacidad y habilidades les podrían permitir si no fuera por la preocupación, la intransigencia, la atención, la ansiedad, parece lotería, la, <ríe> la ansiedad, la rigidez o el bloqueo que les genera, un exceso de autoexigencia. ¡Pling! ¿Les hizo ahí alguna campanita? Aquí tengo mi campanita. No sé dónde quedó. ¿Les hizo clic algo? El perfeccionista o la perfeccionista que quiere que todo esté exactamente ordenado, planificado y que los resultados sean congruentes con lo que ya planeó cinco veces atrás y que no podía avanzar hasta que no estuviera el número dos bien, se regresaba al uno. Todo esa ansi toda esa ansiedad, todo ese estrés, toda la tensión y la rigidez les genera eh, que no rindan, que no disfruten, ¿sí? que estén obsesionados con esa perfección. Y esa es la, la mayor diferencia con la excelencia. La excelencia implica el disfrute y la disposición de aprender de la equivocación, del error, y volver a intentar una y otra vez cuantas sean necesarias para hacerlo mejor. Y les decía que aunque tengan ustedes el mejor coach o maestro o mentor, que les diga, es que tú puedes hacerlo mejor, tú puedes hacerlo bien, esfuérzate. Si no hay... Esa, ese llamado interno, si no hay esa disposición, esa energía de decir, es por mí y para mí. ¿sí? Lo voy a hacer porque quiero hacerlo, porque deseo hacerlo, porque tengo algo que comunicar, porque tengo eh, algo eh, que crear, porque sé que puedo inventar, porque sé que lo que vendo, lo que produzco, lo que elaboro, le va a servir a alguien más. Estoy brindando un servicio. Es posible que no sea perfecto, pero es lo mejor que puedo hacer hasta ahora. Eso no quiere decir que no lo puedas mejorar, ¿ok? Pero voy a hacer lo mejor con lo que tengo. Si lo disfrutamos en este proceso, ya. O sea, la mitad de nuestra vida está resuelta, no toda, porque siempre tenemos que seguir aprendiendo. Dice Marta Viviana, ¿qué tal? Uh, señora Bella, ella me dice señora Bella y yo agradezco. Me, me siento bien. Gracias Marta Viviana. ¿Qué tal abordar el tema de la mente mariposa, esa que genera geniales ideas a bordotones y a ritmo impresionante, pero no aterriza ninguna, pierde pronto el entusiasmo en cualquier en cualquier situación debe de ser. Sí, ah, y, y eso es la, la parte no, no la conocía con ese nombre, pero, pero de la mente mariposa, eso es bien común. ¿Sí? Y luego hay los amargosos que dicen, ¡Ay, yo tenía esa misma idea y me la robaron! Pues sí, porque alguien la aterrizó más rápido, ¿sí? la hizo, no te la robaron, o sea, y dicen, es que ya no la debo de platicar, porque alguien me roba las ideas, alguien se mueve más rápido que tú, porque esa es la diferencia con un emprendedor, que es exitoso a alguien que no es emprendedor, que tiene la idea, que puede generar un montón de ideas, porque no se mueve y no las ejecuta. Entonces, eh, luego hay unos que, que, que se quejan y dicen, este, es que yo no la hice porque hasta que no estuviera todo perfecto. Y se quedan con todas las ideas. Son brillantes. Los perfeccionistas son brillantes. Tienen un montón de ideas, pero no ejecutan. Sufren de algo que se llama análisis-parálisis, en muchos casos. Cuando son bien analíticos, es... Están esperando que todo esté, todos los puntos sobre las I es, como decíamos, en la I, la I, la I, todos con su puntito. Y si les falta un puntito a la I, cabut, ya no. O sea, no, kabut. Es, no ya lo matan la idea porque pues no está perfecta. En lugar de decir, ok, bueno, vamos a lanzarla, ¿sí? Y en el camino aprendemos, hacemos lo mejor. Porque las de, de buenas ideas está ahí en el mundo, pero de buenas acciones no. Eso es lo que creo que hace la enorme diferencia, Marta Viviana, en este concepto de la mente mariposa. Sí, todos tenemos ideas, pocos las ejecutan, pocos las llevan a cabo. Eh, somos muy buenos incluso para darle ideas, yo estoy en ese grupo, darle ideas a otros de, de oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? ¿Qué tal esto de acá? Pero yo no lo hago, ¿sí? sugiero allá eh, y yo no tengo problema por compartir ideas que puedan ayudar a otras personas a desarrollar sus propios talentos eh, pero a veces no quiero yo hacerlas ¿sí? o no me da la gana o tengo miedo porque el perfeccionismo tiene mucho que ver con eh, la creencia o el miedo interno de fallar y qué van a decir si yo fallo qué pena se van a enterar de que la regué, eh, de que no soy tan buena como ellos creían. Entonces, pues mejor no lo hago. Si ¿Sí se fijan, mejor, mejor no me arriesgo. Y ¿Sí? entonces el, el perfeccionista dice, pues ¿para qué? Si no me va a salir bien, mejor no lo hago. Se paran, se frenan, se sabotean y no disfruten. Diferente al narcisista, ese es otro tema, y, y, y he estado leyendo sobre este tema también y tengo eh, un par de personas que pueden hablar sobre el narcisismo, que, que sería ya más todavía la, la creencia, porque es una creencia, de que solamente lo que yo hago no solamente es perfecto, sino único. Y además merezco ser reconocido por eso. Y, y se envuelven tanto en la mentira que se la creen que duro, ¿no? Y los hay, <ríe> hombres y mujeres, hay mucho narcisismo. Aquí lo importante, porque ya se me está acabando el tiempo, es eh, recordar que cualquier cosa que queremos emprender, mejorar, eh, asimilar a nuestra vida, requiere un proceso. Ni nada es mágico, solamente en los chistes hay esa magia de que se me apareció una y oh, se me apareció la lámpara y le pedí tres deseos. En los chistes sí, ¿Sí? Los chistes y para eso son, porque son chistes. Ah, pero en la vida, generalmente pasamos por procesos. Y en los procesos hay ensayo, hay error, y hay un montón de aprendizaje. Y en este proceso hay que cuestionarse algunas ideas. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? Se lo repito. En los procesos, en cualquiera que vivan. Si me están hablando de una relación de pareja, si me están hablando del pleito que tuvieron con la hija o con el hijo, si me están hablando del negocio que iba muy bien y de repente tronó, si el negocio está atorado. O sea, el proceso que se sigue de análisis y que es el mismo que se sigue cuando hacemos proceso de pensamiento es que funcionó. Número uno, que no funcionó, que aprendí yo, que aprendí de esta experiencia y que voy a hacer diferente la próxima vez. Y yo sé que en esta última parte hay gente que dice, pues ya no le voy a hablar, ya no lo voy a hacer, voy a tirar la toalla. Esa es la decisión? Es una decisión personal, no debería de ser esta. O sea, decir que voy a hacer diferente la próxima vez, pues voy a hacer ajustes, voy a, voy a apretar tuercas. Ah, mire, a propósito de apretar tuercas, me acabo de acordar que esta mañana cuando íbamos Blanca y yo en, la, en, la, en nuestra caminata, yo saqué, yo uso unos bastones de hiking de, de, para hacer senderismo porque se apoyas bien a gusto ahí en lugar de estar sufriendo por levantar la pierna y no apoyarte nada porque no hay nada alrededor. Y llevábamos Blanca y yo nuestros bastones eh, de hiking, pero pues como llegamos de madrugada no los ajustamos, ni ella ni yo, ni sabemos ajustar, ni teníamos la fuerza para prensar la tuerca. Entonces, o sea, mal íbamos subiendo y a mí se me hizo chiquito uno de los, de los bastones y no hubo forma, o sea, a pesar de que parió un montón de veces, lo sacaba, le movía, le apretaba, pero no, no tenía la fuerza suficiente para apretar la tuerca. Total que ya veníamos de bajada. Y con, yo traía un bastón grande y uno chiquito, ¿sí? entonces iba así como chueca y blanca igual. Y, y, en, y entonces venía, nosotros íbamos bajando y venía una señora que era una de los, de los vigilantes del de parque y no es porque la conozca, es porque decía ahí, <ríe> en, en el hombro decía que era uno de los rangers. Ahí, ¿no? Y se me queda viendo, dice, ups, o sea, tu bastón, me dijo en inglés, tu bastón está, eh, ¿por qué lo traes así? Entonces le dije, es que no lo puedo apretar. <ríe> no he podido apretarlo Entonces me dice, me dejas ayudarte Y yo por supuesto que sí Y sacó unas pinzas <ríe> O sea, que aprendí Y que voy a hacer diferente la próxima vez Voy a llevar unas pinzas Sacó unas pinzas que traía ella Traía un montón de bolsitas ahí Yo creo que es de las que ayuda a las, a las personas Como yo, que no saben exactamente del, De lo, cómo se ajustan Y con unas pinzas Apretó la tuerca es, es, es como lo que se si han leído en Los Siete Hábitos de las Personas Altamente Efectivas de Stephen Covey. Es un similar a, a afilar las tierras. O sea, ella llevaba una herramienta para apretar el bastón. ¿No saben qué maravilla de recosar? O ajustó el de blanca y el mío a la altura y felices bajamos. ¿Qué aprendí? ¿Qué debo de llevar? <risa> una, de, una de esas desarmadores o una pinza eh, para si sucede alguna situación como la que ya me pasó. Ahorita ya están apretadísimos, o sea, no van, a, no van a volver a fallar, pero es ¿qué funcionó? o sea, ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó? ¿qué aprendí? ¿qué voy a hacer diferente la próxima vez? Porque podemos hacer cosas diferentes y eso es lo que nos acerca a la excelencia Él le va a decir pues ya no llevo los bastones ¿Sí? Porque no los sé usar. no sé sea, los bastones de hiking este, no funcionan, son corrientes, no, no, están mal. No, la que no los sabía usar y ajustar. Y, y, y yo por concha, porque mi marido es el que los ajusta. Eh, pues no, yo no tenía la fuerza. Entonces, ¿qué aprendí? Que o los ajusto antes o me llevo la pinza para apretar la tuerca. Y eso me acerca a la excelencia. Me acerca a disfrutar más... El paseo me acerca a ser mejor, en lugar de estar buscando la perfección, lo disfruto. Disfruto el trayecto, el proceso. Dice Marta Viviana, eh, quise decir que la mente mariposa pierde pronto el entusiasmo en cualquiera de esas revoloteadoras que genera con tanta facilidad. El término lo aprendí en un sitio de español, lamentesmaravillosa.com. De la fantástica psicóloga Valeria Sabater. Ok, gracias, gracias por la... Sí, pero lo que te, lo, y lo que te decía Marta Vivian es que es muy común que haya muchas ideas, ¿sí? De la mente matriposa está en muchas personas. Es, tenemos ideas brillantes, pero cuando, cuando las personas que son perfeccionistas empiezan a ver todo lo que tienen que hacer ahí, dicen, este, ok, sí, lo voy a hacer, pero si falla uno de esos, de, de todos los puntos que hay en el plan, si no les sale como quieren que les sale, lo, lo, o sea, lo descartan Y no lo hacen. Y se quedan con todas esas ideas o con todo el talento y no lo utilizan. Como si tuviéramos, no sé, como si viviéramos mil años. Y no vamos a vivir mil años. Cada vez tenemos menos tiempo de vida. Y lo que tenemos ahora es lo que tenemos que aprovechar. Si yo me espero a... a adelgazar más, a tener fuerza en todos los músculos. A, o sea, tengo que estar buenota para subir la montaña. Pues ahí se va a quedar la montaña. <ríe> la voy a subir ahora, ¿sí? Voy a ir ahora, eh, he traído, eh, algunos de ustedes ya me han dicho, ¿qué pasa con, con tu ojo? Con el, no es el ojo, es el párpado. He traído inflamación en este párpado y no ha habido doctor que me diga exactamente a dónde viene. Y una de las cosas que le decía a Verónica Acosta hace unos días que, que estábamos hablando de esto, de, de hacer o no hacer las cosas, yo le dije, si yo me espero a que se me quite la inflamación del párpado, y hasta entonces voy a estar al aire porque me van a estar viendo. Pues aquí voy a estar porque no se me ha quitado. Y he hecho ya varias cosas y no se me ha quitado. Eh, medicamentos, masajes. Voy a ir con otro médico a ver, si, a ver si me dice qué onda porque se me inflama este párpado. ¿Ok? No es el ojo, es el párpado. Trae una inflamación ahí. Si yo me espero a, a, a aliviarme y a sentirme bien y a, y a verme hermosísima y, y a bajar de peso y a que se me planchen las arrugas, pues estoy perdiendo un tiempo maravilloso de conectar y de compartir. Y no lo quiero hacer. Entonces, si me ven ahí el ojo medio virolo, pues es eso. O sea, traigo una inflamación. Pero no me voy a esperar a que se me quite. Voy a hacer las cosas ahora porque es la única vida que tengo. Es este momento y quiero disfrutarlo, quiero disfrutar ese, ese proceso y me encanta estar aquí porque lo que busco es la excelencia, no la perfección. Yo no soy perfecta, no voy a ser perfecta nunca jamás. Y créanme, porque ya se los había dicho en otro programa, cuando yo tenía como unos 20 años yo sí creía que era perfecta. Yo sí creía, ¿sí? Porque era un pique con mi papá y mi papá decía, tenían las cosas perfectas, ¿ok? Bueno, y yo me la creí, yo decía, sí, yo soy perfecta, ¿sí? Pues es como que, como que no hay nadie mejor que yo en el mundo, cosa que no era cierto pero esa es una cosa que yo creía, y yo creía que hacía las cosas eh, perfectas, y, y era un cansancio espantoso, y lo creí por mucho tiempo, y que eh, los viajes tienen que ser perfectos, y las rutas tienen que pues, ser perfectas, y que si yo digo que es de aquí, y desde este color, y de esta forma, así va a ser, pues no, porque cada quien percibe el mundo de manera diferente. Y si le echan un vistazo para ver cuántos habitantes hay en el mundo, pues es exactamente el número de percepciones que hay. Cada persona percibe diferente. Y los vamos a hacer de manera diferente. Lo que es importante es hacer lo mejor con lo que tenemos, porque eso es la excelencia. Es dar lo mejor de nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia, disfrutar eh, mi expectativa, en lugar de estar buscando complacer a los demás. Ya no nos vamos a complacer nunca, porque cada quien percibe diferente. Ni la madre Teresa ha logrado complacer a todo el mundo, ¿ok? Ni la madre Teresa, ni los papas, menos los papas, nadie ha logrado complacer a todo el mundo. Hay una frase que a mí me gusta mucho y no recuerdo quién la dijo, creo que era William Smith, que es un actor, que, no me crean si es él, ¿eh? no me crean porque no me acuerdo, pero decía la frase, mmm, yo no sé cuál es el camino del éxito, pero sí sé que buscar complacer a todo el mundo es el mejor camino al fracaso. Disfrutemos el proceso, ¿ok? Seamos excelentes, demos lo mejor sin ser perfectos y ser conscientes de que no somos perfectos y que de, la perfección, para los que creen que es una virtud, este, pues no, no lo es. <ríe> es un programa, es un condicionamiento que está ahí en nuestras mentes y que nosotros elegimos si lo hacemos de lado o no. Ah, mira, era Woody Allen, no conozco la clave del éxito, pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Ok, es Woody Allen, eh, director y actor eh, de cine. Ahí está. Disfrutemos el proceso y seamos excelentes. Hagamos lo mejor hoy, porque mañana no sabemos si vamos a estar. El pasado ya pasó, el futuro aún no llega, y lo único que tenemos para vivir y para disfrutar es el presente. Por eso se llama así. En inglés se llama present. ¿no? y present también significa regalo, el presente es un regalo y esa, esa, esa historia viene en el Kung Fu Panda, que es una de mis películas favoritas <ríe> así que bueno, ya me voy eh, les deseo abundancia de bendiciones, gracias por haber compartido, gracias Marta Viviana ese productor es mucho, es que por mucho el más rápido del oeste, bravo ah, eh, Javier, Javier está hablando de ti Javier a Rosa Cobian, Vero Acosta, Marta Viviana, adorada, gracias, Gaby López. Rosa Cobian, que estuvo ahí. Eh, Gabriela Sosa, Carmen Pérez, adorada. Eh, ¿Quién más? Estuvo Ariani. Eh, Lorena Robles, gracias. Gracias por haberse enlazado. Virginia Adams, eh. gracias a todas ustedes. Gracias por darme la oportunidad de, de compartir. Voy a estar empezando a dar ya en eh, talleres de manera presencial a partir del 7 de junio en una organización. Eh, si quieren la información está en mi página en Facebook. Y bueno, voy a ya estoy regresando a la nueva normalidad que me encanta y que eh, hay que hacerla mejor de lo que teníamos, porque podemos ser excelentes y exceder, ¿ok? Buscar la excelencia en todas las áreas de nuestra vida. Soy Mena Pineda. Ay, les deseo abundancia de bendiciones para sus vidas. Mucha salud, sobre todo, y para todo lo que suceda a nuestro alrededor. Hasta la próxima.
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo. La herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito. Te esperamos la próxima semana aquí por entremujeresradio.net.
1: ¿Te gustaría tener tu programa de radio?